0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Hoy es sábado 27 de noviembre. Tenemos una temperatura parcialmente nublado de 28 grados centígrados, precipita- precipitación del 13% y humedad del 76%. Mundo Hoy se transmite a través de Bocaribe Radio y lo dirige al Alcides y Hoy nos acompaña en los controles Laura Senior. Mundo Hoy tiene como finalidad y objetivo de brindarle la mayor información en la actualidad deportiva, política, tecnología, medicina. Un día como hoy.
1: Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que se tenga conocimiento que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su despegue.
0: El vuelo 203 de Avianca, el Boeing 727-21, fue víctima de un ataque terrorista y que pl- explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. El lunes 27 de noviembre del año de 1989, poco haber despegado del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá con destino a Cali, fue víctima de un atentado terrorista. Todo inclinaban que el atentado fue perpetrado por el cartel de Medellín. En el atentado fallecieron alrededor de 107 personas que iban en el vuelo fatídico y tres personas que se encontraban en tierra. Mundo hoy se transmite a través de Bocaribe Radio todos los sábados de 11 de la mañana a través del 89.6. Ayer el alcalde Jaime Pumareo Heinz realizó una inauguración en el Mercado Público de Barranquilla. Fue en la inauguración de la nueva plaza de mercado que tiene por nombre EPM. Era el nombre de las antiguas empresas públicas municipales de Barranquilla. Se inauguraron alrededor de 407 locales y una nueva plaza de frutas y verduras, abarrotes y productos cárnicos para aquellas personas que les gustan ir al mercado y poder llegar a esta plaza de mercado con la mayor comodidad. El alcalde, Jaime pumareo Haines, destacó la labor desempeñada por cada una de las personas participantes en esta inauguración, como fueron los propios vendedores. Ya que fueron totalmente instruidos para poder atender a su público. Escuchemos al alcalde Jaime Pumareo Gens en la inauguración de de esta nueva plaza de mercado.
1: Esto es Esperanza, es trabajo en equipo. Hace varios años estuvimos aquí, en el 2016, prometiendo esta obra, Desbancando Mitos. Esto es del cielo a la tierra, comparado con lo que había aquí antes, un lugar oscuro, lúgubre, además donde se llovía más afuera que adentro, se inundaba el piso. Había un plafón que se estaba cayendo encima de los adjudicatarios y los clientes. Un espacio sin vida, eh, que no tenía y no brindaba esperanza. Hoy, los adjudicatarios con quienes hicimos amistad, y con quien venimos trabajando durante tantos años, están felices pero no ha sido un camino fácil, tuvieron paciencia, trabajaron con nosotros y hoy empezamos a ver las mieles del trabajo en equipo, pero los vamos a acompañar para que esta hermosa esquina, para que entienda que aquí se puede venir a comprar, a comer, a almorzar y que el mercado EPM sea un mercado de vida y un punto o un norte en lo que estamos haciendo, que es recuperar para vivir y para trabajar el centro de Barranquilla. La primera fue la, la confianza de los distintos actores del centro de Barranquilla. La, los rumores se esparcen muy rápido aquí. Y había una confianza degenerada por años de administraciones que no volteaban a mirar el centro. Nosotros empezamos este proceso hace mucho tiempo cumpliendo una promesa. Y la segunda fue que en mitad de hoy se metió una pandemia. Y nos dificultó continuar con los recursos y además con los con el trabajo para haberla terminado al tiempo. Pero tuvimos la paciencia y la comprensión de los adjudicatarios y hoy estamos dándoles esta buena noticia. Y dentro de muy poco, en el primer trimestre del otro año, vamos a abrir el mercado de granos y vamos a continuar con refacciones, remodelaciones y mejoramientos de otros mercados, como Magola y Playón, como otros también que estamos construyendo, que será el mercado del Gran Bazar y el mercado del río en la isla de la Loma. Todo esto para mejorar la calidad de vida de los los vendedores estacionarios del centro y además para hacer un lugar agradable para los barranquillos. Vamos a terminar invirtiendo más de 150 mil millones de pesos en el centro de Barranquilla. Los mercados de Gran Bazar, el mercado del río que tendrán entre 3 mil y 4 mil puestos de venta, los mercados que estamos recuperando, ya el mercado de Barlovento, el Frente del Cabrito, el mercado de Fredny y otros mercados que estamos construyendo desde cero. Otro de de las grandes iniciativas que tenemos es generar espacios de vivienda dignos y en cerca a los puestos de trabajo de los vendedores estacionarios, para además recuperar la seguridad y la tranquilidad en la noche. Cuando nosotros ocupamos espacios, lo que hacemos es ahuyentar a los bandidos. Cuando hacemos comunidades, volvemos al centro un lugar seguro.
0: Bueno, esas son las declaraciones del alcalde Jaime Pumareo-Gens después de inaugurar la nueva plaza de mercado EPM. Las noticias son muy positivas para la ciudad, ya que para el próximo trimestre del próximo año, abrirá el mercado de granos y continuarán las refacciones de la magola y el mejoramiento de otros como el playón. Y también recuperar el espacio porque se van a construir viviendas para los vendedores y que se le haga facilidad se les facilite el transporte para sus negocios que van a caer muy cerca. Lo que m- me llama mucho la atención es que la alcaldía distrital de Barranquilla se está preocupando por estas personas ya que en un anterior informe que también pasamos aquí en Mundo Hoy también se le ayudó a los carrumuleros y se le adiestró cómo administrar su propio negocio que van a emprender. Y a estos, estas personas que van a estar en, en la plaza EPM se le dio también ayuda, se les ayudó también para que tuvieran ellos eh, cómo atender a sus, clientes, a sus clientes, a su clientela. Eso es lo más importante, que se les preparen a estas personas. Este es mundo hoy, nos vamos por unos primeros anuncios y regresamos en un momento.
1: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria boca Caribe Radio, HJU64, 89.6 FM.
2: jóvenes en Colombia que han descargado InfoCandidatos, una red social participativa, incluyente, donde los mensajes de odio ni las fake news existen. La era de la democracia digital ya está aquí. InfoCandidatos, una app que llegó para comunicarnos. Vota este 5 de diciembre en los consejos locales de juventud y sé parte de la renovación que Colombia necesita, porque este 5 de diciembre, joven elige hoy.
0: Registraduría Nacional del Estado Civil.
2: Escucha Viva tu Manera todos los viernes a las 4 de la tarde. Un programa realizado por Sede Social. Conduce Carlos Martínez. Viva tu Manera por Bocaribe Radio en los 89.6 FM. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo trae en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. A la emisora comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. Rastrear el origen de un contagio puede salvar muchas vidas. Informar oportunamente ante cualquier sospecha nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta. Si algo he aprendido con la pandemia es que no puedo seguir pensando solo en mí misma. Después de que un amigo con coronavirus me alertó sobre el riesgo de que yo estuviera contagiada, informé oportunamente a mis contactos sobre la situación, llamé a las personas con las que había estado y entre todos hicimos el rastreo y evitamos la propagación del virus. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Si tienes problemas expresalo sin temor Cuenta con tu familia, te quieren brindar amor
1: Habla con tus amigos, la confianza lo mejor Haz algo diferente que te saque del confort a La locura, La salud mental no es una a locura. locura A todos nos importas,
0: mejor pide ayuda Un respiro, baile y vive una aventura la ICBF. Y la YMCA Quieren que te sientas mejor Y se
2: ve Radio Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
0: Regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos en línea al concejal Antonio Borges, que eh, realizó un, un seminario, o una charla más bien, acerca de la importancia que la AAA sea. Parte de los activos del municipio. Buenos días, concejal Antonio Borges, bienvenido a Mundo Hoy.
3: Hola, muy buenos días, mi saludo fraterno a ese formidable equipo de trabajo del Mundo Hoy de Bocaribe y a toda esa comunidad que siempre se conecta en esta parte de Barranquilla y del Mundo a través de las pantallas, páginas digitales y demás. Un abrazo fraterno. ¿Cuál
0: es su propuesta, señor concejal?
3: Bien, nosotros hemos venido perdiendo los activos del patrimonio público. Nos raponaron la telefónica, nos raponaron la triple que eran antes las empresas públicas municipales, las élites corruptas se quedaron con ella, hicieron un negocio y después nos dijeron que la solución era la privatización del servicio. Yo soy un convencido de que según nuestra Constitución debe haber un equilibrio y que lo público debe primar en tratándose de ciertos servicios, de ciertas actividades, de ciertos deberes del Estado. En este caso, se presenta una oportunidad después de que ya está comprobado que el manejo en manos privadas de la AAA no ha dado los mejores resultados, 263 mil millones de pesos dilapidados, gastados irregularmente, mal gastados, robados en unas asesorías inexistentes, que ha disparado el precio de la tarifa, que no genera calidad en el agua y que pone en peligro las conquistas y los sueños de la mayoría de barranquilleros y barranquilleras al respecto. Entonces, como se presenta una oportunidad como la Fiscalía tomó unas decisiones y dejó en manos de la SAE, el hecho que es una entidad estatal que administra eh, activos que están en, en situación de irregularidad, y se presenta la posibilidad de que el distrito retome todas las acciones que le fueron robadas, que son realmente la ciudadanía, he venido proponiendo, uno, que se modificaran los estatutos de la triple para que permitiera que el distrito volviera a ser dueño de esas acciones, y una vez, ya dentro del patrimonio público, las acciones del distrito, la parte de propiedad dentro de la empresa, llamémosle así, sea el distrito quien pueda determinar políticas públicas acciones a favor de la gente, rebaja de tarifas, calidad en la prestación del agua, un mínimo vital para quien no tiene los recursos. Esto es que el Estado subsidie el agua potable para muchísima gente en los sures de Barranquilla. Esa es mi propuesta. Ya se avanzó en buena hora en la Asamblea General de Accionistas de la semana pasada de la AAA. Se eliminó el límite que tiene el distrito para no tener el mayor número de acciones. Eso quiere decir que si recuperamos las acciones, que se robaron irregularmente algunos particulares, más las que hoy considera eh, dentro de su patrimonio el distrito, que son un 14% de acciones más el 82% que nos quitaron irregularmente, el distrito sería dueño de al menos 96% de las acciones, tendría toda la posibilidad de dirigir cabalmente la empresa con los efectos que queremos ahora. Como esto está precedido, antecedido de cosas no muy regulares, nosotros proponemos que además de recuperar esas acciones, de que el distrito sea el dueño, de que además de que esa plata que genere la actividad de la triple A se invierta en las grandes obras que necesitan especialmente los sectores más pobres de Barranquilla, en los subsidios que requiere nuestra gente, especialmente en agua potable, en que se rebajen las tarifas de alcantarillado y aseo, pero adicionalmente proponemos que haya un fuerte, muy fuerte control social peduría, ciudadanas pendientes de que no nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó en estos años, que perdimos este activo y que ha generado que haya más pobreza en la ciudad, que haya menos gente comiendo como debe comer, pero adicionalmente que pocos se queden con todo como ha ocurrido. Entonces esa es nuestra propuesta, aspiramos que se avance cabalmente en eso y aspiramos que las ciudadanías, las comunidades se sintonicen con esta propuesta y causa y que la llevemos a cabo.
0: ¿esa propuesta ha tenido eco también en la alcaldía distrital, en la administración distrital?
3: Pues al menos en eso se coincide en que en que es urgente que el distrito como ente territorial sea el dueño de las acciones desde lo público, o sea sea nuestro patrimonio público el que nos ayude a responder ante el reto de las grandes obras sin que se cobren mayores impuestos sin que se cobren nuevos impuestos como está ocurriendo en ciudades como Medellín donde las empresas públicas de esa ciudad, le sirve a este municipio, a Medellín y al área metropolitana, aporta un billón de pesos, con B de Barranquilla, un billón de pesos anuales, con los que se vienen haciendo las grandes obras con las que despega Medellín, sin que haya mayor cobro ni en la prestación de los servicios públicos, como el del agua, alcantarillado y aseo, pero también para evitar que haya nuevos impuestos, que no se les ocurra a las élites eh, políticas y económicas de la ciudad seguir golpeando duramente el bolsillo de los arranquilleros, arranquilleros
0: Usted también realizó una propuesta y también fue aprobada en el Consejo acerca de los mototaxistas ¿En qué consiste esa propuesta? En esa aprobación claro, una
3: de Una esa... lucha que venimos planteando a favor de la dignidad de los llamados informales de actores de la movilidad como mototaxistas, motociclistas, carromuleros carricocheros y es generar una política pública con los dineros del distrito que permitan identificación de formación laboral, de capacitación laboral, de inversión en los emprendimientos o en empleo digno. Esto se convirtió ya en el Acuerdo 014 de este año 2021. Creo que uno de los grandes logros después de tanta lucha, vamos avanzando fuertemente en ese propósito. Y la idea es que el distrito está obligado a colocar los recursos para ello, para que los eh, informales, incluyendo vendedores ambulantes y estacionarios y otros tipos informales, pero especialmente el primer grupo que les dije de actores de movilidad, puedan presentar iniciativas y sean subsidiadas, pagadas, patrocinadas, respaldadas directa o indirectamente por el distrito y por la nación a través lo que se llama la ley del empleo, la ley del emprendimiento. Eso ya fue aprobado de manera eh, importante. Un alto número de concejales y concejadas eh, aceptaron nuestra propuesta. Gobierno, aunque en un momento objetó y se opuso, le convencimos, derrotamos las tesis contrarias y hoy ya se convirtió en un acuerdo que necesita ser implementado y materializado. Es la razón por la que nos hemos venido reuniendo desde ese momento, hace unos tres, dos meses para acá, con todas las organizaciones de, estas, eh, de estos trabajadores de la informalidad para que se organicen en eh, unidades productivas, en microempresas, family empresas cooperativas, eh, asociaciones mutuales, etcétera y con ello podamos lograr que se cumpla este acuerdo que es que los dineros públicos, eh, privilegien para invertirlos en la gente que más lo necesite, especialmente después de conocer las cifras de empobrecimiento tan grave que estamos padeciendo, que venían de 2019 y antes, pero que se profundizaron con la pandemia del COVID. En ese propósito estamos. Eh, fue aprobado, repito, ya este acuerdo 014, y estamos en el proceso organizacional, eh, organizando sectores, eh, organizando unidades productivas para que se conviertan en una realidad.
0: Bueno, gracias Antonio, al concejal Antonio Borque por las declaraciones a Mundo Hoy. Buenas expectativas tienen, tendrá la ciudadanía, especialmente los mototaxistas, el ciudadano en común que eh, tiene muchas deudas y además el consumo y el valor del metro cúbico de agua en Barranquilla es muy alto. Y ojalá que todas esas cosas den solución a la población, por lo cual necesita mucha tranquilidad en el sentido de sus servicios que son muy costosos en el país. Gracias al concejal Antonio Borque por sus declaraciones en Mundo Hoy a través de Bucaribe Radio 89.6.
3: A ustedes, un abrazo fraterno. Gracias. Discutiendo, convirtiendo, poniendo el pelo, solucionando, ahí está la clave.
0: Bueno, un abrazo. Un abrazo también a usted señor concejal Antonio Borges. Regresamos y vamos a breves cortes comerciales y regresamos a Mundo Hoy. Regresamos a Mundo Hoy a través de Beocaribe Radio 89.6. Hoy es un día un poquito nublado en la ciudad de Barranquilla, pero hay ambiente, de todos modos hay ambiente en la ciudad, se acerca el mes de diciembre y hay mucha expectativa con respecto a este mes. Tenemos... En este mes tenemos que sentirnos orgullosos. El día 25 de noviembre se llegó a las salas de cines en Colombia y en América Latina la película Encanto. Y Disney le apostó a Colombia.
1: sin un don, le llamo el
2: especial no especial
0: uh, gracias así se prom- promocionaba la película Encanto en Colombia, y en América Latina y en Estados Unidos y en el mundo Leyendo un informe de Bloomberg, Bloomberg es una cadena de televisión y a la vez tiene sus portales especialistas en economía en Estados Unidos, realizó un artículo que cómo serían los beneficios de la película Encanto en Colombia para los colombianos. Dice que el estreno de la película de Disney Encanto genera un optimismo entre los exhibidores de cine en Colombia luego del impacto de la pandemia en su actividad, que provocó una caída de los ingresos de taquilla de más de cuatro quintas partes en el año 2020, hasta 28 millones de dólares perdidos. La película que salta la cultura colombiana y sus costumbres es el film número 60 de Walt Disney Animation Studio, Y para su desarrollo se reunió con un grupo de consultores que llevó el nombre de Fondo Cultural Colombiano y que incluyó expertos en antropología, vestuarios, botánica, música, idioma, arquitectura y más aspectos del país. Muchos, los que formaron parte de la película, productores, directores, los arreglistas de sonido, llegaron a Colombia. Se presentaron en municipios y ellos decían que cuando hablaban con los campesinos, con los pobladores de los municipios donde ellos se encontraban visitando, decían, les voy a mostrar un un paisaje que es encanto, es un encanto. Y ellos quedaban maravillados que siempre expresaban la palabra encanto, encanto, encanto. Y yo decía, es verdad, me encantan los paisajes tan hermosos de las diferentes paisajes de las, del país. Dice el informe que además de que las películas nacionales que siguen representando una pequeña parte del mercado, pero más de 40 producciones colombianas se rodan cada año, la versión en español de la película cuenta con voces de doblaje 100% colombianas y presentan reconocidos artistas de distintos rincones del país la película consta de una familia colombiana que se encuentra en un lugar que se llama Encanto y todo el mundo tiene sus poderes pero la actriz principal no tenía poderes y lo más importante que se enaltece la cultura el folclore colombiano este informe también realiza que muchos empresarios van a ser beneficiados van a ser beneficiados con la producción de esta película en Colombia como son los textiles por eso del lado de las empresas de la industria textil y de confesiones también hay optimismo por este lanzamiento y el gigante del sector del cuero Vélez produce productos inspirados en la película de Disney y que llega a países como Estados Unidos, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, mientras que el grupo Éxito lanzará una colección en la categoría textil, hogar y juguetería, también sobre encanto. De otra parte, cuatro artistas colombianos fueron seleccionados para crear artes inspirados en encanto y que estarán aplicadas a colecciones exclusivas, Catalina Estrada, Johnny Núñez, Ledania, y Sebastián Pacuí interpretaron a su manera los elementos y personajes clave de la película que se tradujeron en piezas que evocan la esencia de Colombia. Tanto la película como los productos de la colección van a inspirar a toda una generación de nuevos talentos artísticos colombianos que usarán nuestra cultura como principal fuente de inspiración, destacó Johnny Núñez. Por su parte, Estrada relató que a principio de este año le contactaron del equipo de Disney para que se encargue en las ilustraciones inspiradas en la película Encanto, y para mí ha sido un proyecto soñado, pues es una manera de conectar con mi país a través de mi trabajo, coincidiendo con el momento en que decido volver a mi Colombia a vivir a mi país después de 22 años que llevaba viviendo en Barcelona. Ha sido una bendición tanto para las salas de cines, para la cultura colombiana y para el empresario de la película Encanto. ¿Por qué? Porque va a haber una proyección económica, el renacimiento de la economía colombiana a través de esta película Encanto. Ya se puede ir a ver en las diferentes salas de cines de la ciudad de Barranquilla y está inspirada sobre la cultura y sobre el arte colombiano Así llegamos al final del Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Los esperamos para el próximo sábado para una nueva emisión y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas y Radio Garden y en Bocaribe Radio 89.6 en Barranquilla Me acompañó Laura Senior en los controles y quien les habló al Cide Sávil Alfaro. Lo espero para el próximo sábado a las 11 en punto.